0: Pessoal, muito bom dia, saudação a todos, sejam todos muito bem-vindos. Depois de três semanas de um breve recesso, de um breve ato, férias, eis-nos todos de volta. Você está ligado que hoje é um reencontro, a gente teve aquele momento na segunda-feira, eu tive a possibilidade de falar com vocês durante sete minutos, entendeu? eu estava com saudade de vocês. E você está ligado que hoje é um reencontro, é retorno E você piscou e o primeiro semestre passou Entendeu? Você deu uma piscadinha assim e já foi Então o primeiro semestre já foi, é passado Agora está diante de nós a segunda metade, entendeu? Então você tem uma nova oportunidade, um novo tempo E se você tomar as atitudes corretas, pode ser também um tempo novo Você tem um novo tempo E se você tiver a postura adequada, pode ser um tempo novo. Eu não sei se você já sabe. Um dia eu perguntei para o Criador, para que que existe tempo? Para que que existe tempo? Entendeu? E a resposta é, o tempo existe para que as coisas não aconteçam todas ao mesmo tempo. Ou seja, você com 86.400 segundos, que compõe as nossas 24 horas, já está enrolado? Imagina se tudo não tivesse tempo e tudo acontecesse em tudo ao mesmo tempo agora. A chapa ia esquentar. Isso é tão interessante que às vezes você fala assim... Ô mano, meu dia tinha que ter 48 horas. Já se falou uma bobagem, dessa, Mano, você não está resolvendo em 24 ainda vai ter 48 horas. Vai multiplicar os seus problemas. Então, traduzindo, de saída eu já te digo, o tempo existe para que cada coisa aconteça no seu devido tempo. Qual é o segredo da existência? Quando você sabe disso... Você faz o que é necessário na hora correta. E aí tudo foi que é uma beleza. Tem é uma visão? Não? Então o primeiro semestre já foi. Agora a gente tem o segundo semestre. E a boa notícia é que, por exemplo, para quem já alcançou resultados satisfatórios, ou seja, aquelas notas que te meteram um sorriso na cara, precisa te informar que o segundo semestre será menor para você. Para aquela galera que não conseguiu, cujo semblante me diz claramente, entendeu? Tem uma galera que eu falo e eu assim: Ô, Michelin, chapa esquentando para mim aí, o bicho pecando, maluco, não vou nem falar mais, entendeu? Então, meu irmão, você tem uma nova oportunidade, entendeu? E aí você fala assim: para quem não alcançou a média? Bom, essa é a sua nova oportunidade, por exemplo, de recuperação, e para mim, melhor do que recuperar é se superar. Recuperar é pouco, você tem que se superar, meu irmão Por exemplo, não sei se você fala isso pra você Mano, você tem um cérebro, entendeu? Você tem um cérebro, você foi bem alimentado na infância, entendeu? Tudo funciona bem Responde pra mim, por que você não aprenderia? Não há possibilidade de você não aprender A grande questão é, você pode aprender, só que tem um detalhe No seu tempo e a seu modo mas que você pode aprender, eu não tenho dúvidas disso. Agora tem uma outra questão, você está na disposição de aprender mesmo, está afim de pagar o preço do aprendizado, porque tem isso, tudo custa. E assim, a rapaziada não gosta de abrir mão de nada, a gente tem muita dificuldade com aquilo que é para o futuro, ou seja, daqui a algum tempo a gente gosta muito do imediato, mas não sabe investir, por exemplo, naquilo que é para o futuro. Então a gente não sabe abrir mão de algumas coisas agora em benefício de algo melhor daqui a pouco. Aí o que que acontece? Por exemplo, não sei se você já teve o desprazer, por exemplo, de pegar uma prova e olhar para a prova assim. Pois é terrível, irmão Você tem que pegar a prova assim e falar assim Meu irmão, vou comer isso aqui com farinha Entendeu? Pegou a visão? Ou seja Meu irmão, tudo que eu estudei Meu irmão, vou fazer isso aqui de trás para frente Agora, quando você pega a prova E pensa lá no íntimo do seu ser Por que que eu estudei mais um pouquinho, cara? Isso é ruim demais Pegou a visão? Você só não estudou mais um pouquinho porque muitas coisas te distraíram A gente tem muito problema com distração Entendeu? Isso nos rouba algo que é preciosíssimo, que é o nosso tempo, 86.400 segundos que compõem as 24 horas. Tempo a gente tem, a gente só não dedica tempo às coisas que realmente são importantes. Aí na hora do vamos ver, a chave esquenta, entendeu? Porque a gente teve tempo, por exemplo, falando um pouquinho mais desse negócio de prova. Mano, esse negócio de prova é a parada mais fácil do mundo. Aí eu sei que você está assim, você está de zoeira comigo, meu filho. eu estou te falando que eu tinha zero nessa parada de matemática e só fiquei sete anos sem estudar por causa disso, de tão traumatizado que eu fiquei. Pegou a visão do que eu estou falando? Então tem propriedade para falar sobre isso. Só foi sete anos, irmão. Entendeu? Só sete anos sem aparecer na escola. Porque eu falei assim, meu irmão, essa parada aí eu não aprendo de jeito nenhum. Só que eu descobri isso que eu estou te contando. Dá para aprender, dá para aprender, mas tem um preço a se pagar. E nesse negócio de prova, é fácil. Aí você fala assim, como que é fácil? Presta atenção. Você tem uma plataforma de ensino à distância chamada livro. Você faz parte dos 2 bilhões de seres humanos que já entraram na era Gutenberg. Você sabe ler e escrever. Você tem a plataforma de ensino à distância chamada livro. Você pode levar o livro para casa. O livro é seu! Aí você chega em casa, separa uma hora do seu tempo e fala: Eu vou estudar essa parada, porque eu tenho um cérebro. Aí depois você vem para a escola, tem um mestre que domina aquele campo de saber e pode te ensinar aquilo que você já poderia ter aprendido sozinho. Aí ele passa dois meses, um bimestre, te ensinando. Aí depois que ele faz tudo isso de exercitar muito, aí ele fala assim, agora, tal dia, nós teremos a prova, ó, oh, ainda te diz qual é o dia da prova, e mais, na minha prova, vai cair isso, isso e isso, só, mano, na moral galera, fala para mim, fala para mim, como é que não tira 10 na parada dessa, entendeu? Pô, o cara te ensinou, você estudou antes, te disse, delimitou, demarcou, só vai cair isso, galera. Na boa, não tem como não tirar 10 nesse negócio. Mas não é mágica, requer esse esforço.
1: Ainda que você não
0: consiga, por isso que eu gosto de tirar skate, às vezes tem manobras que eu não consigo mandar hoje. Mas se eu estiver vivo no dia que se chama hoje, que a gente às vezes chama de amanhã, eu posso tentar novamente. Pegou a visão? A questão é não desistir jamais. Vou só dar uma ilustração, caso ainda não tenha ficado claro. Todos os desafios que você tem na vida são como uma montanha. Pegou a visão? Qual é o segredo? Aprendi isso com um camarada que escalou o Everest pela primeira vez, Edmund Hillary. O camarada chegou lá a primeira vez e tomou na cabeça, não conseguiu. Aí ele tirou uma foto do Everest. Entendeu? Lá nas antigas, isso. Tirou a foto, colou na parede e escreveu embaixo assim, Everest você cresceu tudo o que podia, ao passo que eu estou em pleno desenvolvimento a cada novo dia, ano que vem eu volto e consegui, pegou a visão, o seu problema continua sempre do mesmo tamanho, não vai mudar nunca, agora você não, se você acorda num novo dia como hoje e fala assim, quer saber, meu irmão, vou tomar vergonha na minha cara, vou começar a fazer o que deve, Hum, entendeu? Por exemplo? Quem se encontrou comigo ontem, encontrou com outra pessoa. Porque eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era ontem. Entendeu? Por Deus de manhã como? Já sei um monte de coisas que eu não sabia ontem. Por quê? Porque eu estou em pleno desenvolvimento a cada novo dia. Pegou a visão? Eu não estou vivendo num dia chamado hoje para viver tudo de novo. Eu estou num dia chamado hoje para viver tudo de modo novo. É diferente. Pegou a visão? Daí você já acorda da cama, já levanta com cheio de vontade de viver então, para você chegou, veio até agora a esse momento, saiba de uma coisa a providência preparou esse momento para nós e te preservou até o dia chamado hoje, por exemplo eu não estou nem interessado se você acredita em Deus em não, ou não, isso para mim faz a menor diferença, entendeu? Você fala, como assim, gente? é, a grande questão é que eu sei que Deus acredita em você Mas, como assim? é, Entendeu? Eu não estou preocupado se você acredita em Deus ou não Isso é problema seu, entendeu? Agora, eu sei que Deus acredita em você E eu sei que você está me perguntando assim Como é que você sabe que Deus acredita em mim? Você está aqui no planeta ainda? O planeta pertence a ele O fôlego de vida que tem em mim e em sua narina Que nos mantém aqui É dele O dia que ele deixar de acreditar em mim Você pode ficar tranquilo Tranquilo que você não vai ficar aqui mais no planeta Você vai voltar com o pó Então, se você está aqui no planeta, porque ele acredita que você está te dando uma nova oportunidade no dia chamado hoje, para você resolver o que você ainda não resolveu. Se você quiser jogar fora, de novo, aí é problema seu. Você só não pode falar que não teve oportunidade. Está pegando a ideia? Você tem que falar assim, eu quero viver mal. Quero continuar tomando na cabeça... Quero continuar a ficar rastejando aí... Quero ficar nessa pegada aí... Beleza, irmão, tá tranquilo... É como alguém me ensinou... A vida é minha... Eu a destruo como eu quiser... Falei, olha, tá tranquila... Só não diga que não foi avisado... Mas só mexer aí... Essas ideias aí estão fluindo... Eu sei que sim... Se liga só... Pode ser... Que agora... Que o primeiro semestre passou... Você já se deu conta de que do jeito que você fez, não deu certo, entendeu? Tomara que isso já aconteceu com você. Você foi assim, pô, na moral, não rolou não, hein? Vai, esse resultado aqui. Se você já chegou a essa percepção, procure uma outra maneira de se fazer as coisas, entendeu? Só existem dois jeitos de se fazer as coisas nesse universo. O seu, o meu, que é o nosso, e o correto. Pegou a visão? Enquanto você não der ouvidos ao Criador, você não vai fazer as coisas do jeito certo. E se você não fizer as coisas do jeito certo, também não espere um bom resultado. Porque o cúmulo da loucura é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Pô, não. Aí você está de zoeira com a minha cara. Entendeu? Não vai rolar. Se você não está satisfeito com os resultados que tem obtido, procure uma outra maneira de se fazer todas as coisas. Então, esse tempo que a gente tem agora é o tempo do recomeço e o recomeço traz consigo novas oportunidades, isso é, possibilidade de se recompor, reajustar, acertar o passo daquele reajuste no foco, por exemplo, no meu primeiro dia na minha faculdade de teologia, o camarada lia uma frase para nós, estava lá no profeta chamado Jeremias, se liga na frase, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim Novas são a cada manhã Grande é a sua fidelidade Teclando, apertando a tecla sabe? Eu não sei se você sabe o que significa misericórdia Misericórdia é o seguinte Você precisa receber algo de acordo com aquilo que você fez E você não recebe de acordo com o que você fez Isso é uma misericórdia Por exemplo Em relação ao Todo-Poderoso, sendo quem nós somos, ele deveria nos passar o serol. Não é nem matar, não. É exterminar. É lançar para a não existência. Então, por exemplo, se nós estamos nesse auditório, nessa manhã, vivos no planeta Terra, é porque ele tem sido misericordioso com cada um de nós. Ele não nos tem dado aquilo que nós merecíamos. E tem uma outra palavra que pode ser que você já tenha ouvido uma vez na vida, que é graça. Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece, certo? Você deveria ser extinto, só que Ele é gracioso. O que, é que significa graça? Ele te dá aquilo que você não merece. Por exemplo, eu e você não merecíamos uma nova oportunidade, um novo dia, uma nova hora. O que, é que Ele fez? Além de ser misericordioso, ainda nos concedeu um novo dia, uma nova hora. Só Ele para fazer um negócio desse. Por exemplo, não sei vocês, mas assim meus pais, não dava mole para mim, se eu pisasse fora assim, meus pais assim: pô, já já deu para você, já viu quando seu pai fica boladaço com você, começa a suspender algumas coisas da sua vida, é por isso porque ninguém aguenta, só Deus é assim, quanto mais feio a gente faz, ao invés de Deus nos exterminar, ele nos dá novas oportunidades, mas tem um detalhe o dia que ele falar acabou, acabou aí não adianta chorar, não adianta lamentar, porque acabou mesmo, então hoje ele nos está dando uma nova oportunidade, uma nova chance. O que, que eu quero dizer com isso, cara? O que, que isso aqui significa? Que apesar da nossa vaidade, ou seja, apesar de tudo aquilo que a gente faz que não serve para porcaria nenhuma, Deus nos concede uma nova oportunidade. E aí você fala assim: como é que ele faz isso? Nos dando nova chance, por exemplo, ele mantém o nosso fôlego de vida nas nossas narinas. Sendo assim, a gente precisa usar isso da melhor maneira possível. Entendeu? A gente precisa tirar o maior proveito disso. E aí eu sei que você me pergunta assim, Michelin, estou pegando a ideia. E como é que a gente faz isso? Duas palavras, sendo úteis e produtivos. E aí você me pergunta, Michelin, o que é ser útil? Deixa eu te dizer o que não é. Ser útil não é fazer o que alguém pensa que deve ser feito. Pegou a visão? Ser útil é você viver de acordo com a sua identidade e a sua vocação. Porque você está ligado que são 8 milhões de pessoas no planeta, e se você der um ouvidos a cada uma delas, você fica louco. Então, o útil não é fazer o que as pessoas acham que deve ser feito. Não. O útil é você viver de acordo com a sua identidade e a sua vocação. E aí você fala, então, e aí o que é ser produtivo? Ser produtivo é você saber que você é parte do cosmos e que, portanto, há um lugar específico para que você ocupe. Ninguém pode ocupar o seu lugar no seu lugar, porque ninguém pode ser protagonista da sua história no seu lugar, se você não pegou a ideia ainda, é muito simples ninguém melhor do que você para ser você entendeu? Ninguém pode ser você melhor do que você no seu próprio lugar traduzindo, se você não se tornar quem só você pode, o planeta vai perder uma grande contribuição porque eu te disse, você é o único singular e repetido, extraordinário não há outra pessoa como você no planeta hoje, não houve ontem e tampouco haverá amanhã. Aí, nessa, você tem que tomar uma decisão profunda de falar o seguinte, na moral, eu vou ser tudo o que eu nasci para ser. Eu não aceito ser, por exemplo, uma cópia mal feita de algo ou alguém. Esse é o segredo da existência. Mas isso aqui, galera, que eu estou falando, não é para todo mundo não, é para poucos. É só para quem tem coragem, é só para quem tem atitude, que a maior parte das pessoas se limita tão somente a ser uma cópia, se limita tão somente a fazer aquilo que as pessoas acham que deve ser feito. Para isso, preciso chamar a atenção, por exemplo, para a sua incomparabilidade. Entendeu? Só assim, como assim, Chico? Se liga só, numa floresta de 100 mil árvores, não há sequer duas folhas iguais. Serve isso. Numa floresta de 100 mil árvores, não há sequer duas folhas iguais. Por exemplo, não existem duas viagens iguais no mesmo caminho. De igual modo, não existem duas pessoas como você. Isso me faz lembrar de um amigo. O nome dele é Emicida. Entendeu? E ele falou o seguinte. Você é o único representante da sua nota aqui na Terra. Por exemplo, eu sou do time dos artistas da música. Tem sete notas musicais. Com elas, a gente faz peças extraordinárias. Você é o único representante da sua nota no universo. Se você não vibrar como só você pode, a gente vai perder uma obra extraordinária que só você poderia executar. Agora, a boa notícia disso é o seguinte, se você continuar no processo, entendeu, pegar as ideias, você vai ganhar duas coisas, que eu estou fazendo uso exatamente agora. Plataforma e amplificação plataforma para que aquilo que você faz possa brilhar e beneficiar o maior número de pessoas possível na humanidade amplificação para que a boa voz possa ecoar e atingir o maior número de pessoas também na humanidade isso é sensacional, e no ambiente escolar a gente tem as pessoas que podem cooperar conosco que são os mestres, para que a gente possa lapidar e aprimorar os nossos dons, talentos e habilidades para isso eu lembro da palavra da nossa vice-diretora na segunda-feira, ela falou que todos nós somos alunos, certo? Mas nem todos nós somos estudantes. Aluno, você já é de natureza, você está matriculado aí na escola. Mas estudante, é aquele camarada que eu disse lá no início da nossa conversa, que chega em casa, por exemplo, separa no mínimo uma hora, ou se você não puder, pelo menos 40 minutos. Revise tudo que você aprendeu aqui. Isso é ser estudante. Eles falam, Chile, por que eu devo fazer isso? Você tem uma máquina magnífica chamada cérebro, só que ela é tão magnífica que ela precisa dos seus comandos. Se você não der os comandos acertados para o cérebro, ele vai fazer outra coisa com as informações que você obteve no dia chamado hoje, até agora, que são muitas. Então, ele é seletivo. Ele só guarda e retém aquilo que você disser para ele que é importante. Você fala assim, cérebro, isso aqui que eu aprendi é magnífico, é extraordinário, é excepcional. Guarda para mim? Aí o cérebro, claro, ele vai guardar. No dia chamado prova, é só você acessar o cérebro e falar assim, cérebro, lembra aquela informação extraordinária, magnífica, excepcional, que eu pedi para que você guardasse no dia tal? Ele diz claro, preciso dela agora. O que que o cérebro vai fazer? Vai lá organizadamente te dar a informação e você faz bom uso dela. Agora, se você não fizer isso no dia chamado hoje, seu cérebro vai julgar que tudo que você aprendeu hoje não era importante, vai jogar fora, vai deletar. Traduzindo, daqui a pouco vou até rimar, você vai precisar ir para o pré-vestibular para estudar no curto espaço de tempo aquilo que você fez a vida inteira para aprender. E detalhe, caro, pagando muito caro. Por que, que as pessoas não te ensinam isso que eu estou te falando? Porque perde dinheiro e a gente está no sistema capitalista pegou a visão, os caras só pensam no lucro, então eles não vão te dar essas boas ideias, eu estou te dando de graça, entendeu? Se você der ouvidos, aí o benefício é seu. Qual é a ideia para essa manhã, galera? Todos nós que estamos aqui no auditório, a gente está à de obter êxito, por exemplo, no nosso empreendimento, que é ser aprovado no final do ano. Para isso, eu te chamo a atenção novamente, por exemplo, para o caminho que você escolheu até exatamente agora. Pode ser que, nesse momento que você teve de período de recesso de férias, você teve tempo para pensar e avaliar isso que é eu conto, que os resultados não foram bons. Então, me deixe tocar um pouquinho mais nessa terra. Faz o seguinte, mano. Se você percebeu que aquilo que você fez não rendeu, é simples, é só dar meia volta. Segunda-feira eu falei, vou repetir agora. Quando você percebe que não está na direção certa, está pouco no caminho certo, qualquer retrocesso é progresso. Você está no caminho errado, está na direção errada, meu irmão. Dá a meia-volta, torna atrás e faz de outra maneira. É simples assim. Uma coisa que eu aprendi com quem sabe das coisas é o seguinte. Toda vez que o futuro vira passado, a gente percebe o que deveria ter sido feito e como deveria ter sido feito. Por exemplo, os bimestres já passaram, dois meses. Eu tenho certeza que se você tem sido honesto com você mesmo, você está falando assim, mano, desse jeito que eu fiz, não fluiu. Então você sabe o que deveria ter sido feito e como deveria ter sido feito. Insisto com você, você só continua errando daqui para frente se você quiser. Mas você fala, por que, Michelin? Por uma questão muito simples. Errar uma vez, infelizmente, como somos quem somos, acontece uma vez, a segunda vez que você faz a mesma coisa errada, você não pode mais chamar de erro. É só, como não? Não. Aí você tem que chamar de escolha. Porque na primeira vez você não sabia. Mas na segunda vez você fala, pô, mano, essa parada é falhada. Por que você vai repetir? Não faz sentido. Então, se você tem percebido que as coisas não têm fluído, procure uma outra maneira de ser e de fazer. Aí eles falam assim, como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa saber quem você é Depois disso, você precisa identificar, aprimorar e desenvolver todo o seu potencial E colocá-lo a serviço da humanidade Agora, para que isso aconteça, não tem como, galera Enquanto você não priorizar o que é prioritário, as coisas não vão fluir Só tem uma pessoa no universo que pode te dizer quem você é qual é a sua? Qual é o seu lugar aqui? É o Criador. A gente dá o um apelido para ele de Deus. Quando você souber, porque ele te contou quem você é, todas as coisas vão entrar em seus respectivos lugares. Por exemplo, eu não sei cada um de vocês, mas quantos sabem por que estão estudando exatamente agora? Você sabe? Porque se você não souber para quê e por que você está estudando, não faz sentido. É tudo enfadonho. Todo dia você vem para cá, derrotado. Agora, quando você sabe quem você é e para que e por que você está estudando, cada dia você vê como um degrau vencido. Eu estou mais próximo do meu objetivo hoje do que quando eu comecei. Isso sempre te dá ânimo, vigor renovado para você experimentar a vida com intensidade. Por que, que isso que eu estou te falando é importante? Por uma questão muito simples, se liga só, quando você vai construir algo, você tem que se certificar de que o fundamento está correto. Por exemplo, quem construiria uma casa extraordinária sobre areia movediça? Só se fosse louco. Quem construiria uma casa magnífica no terreno errado? Só se fosse doido, eu conheci um doido que fez isso, o nome dele era Tim Maia. camarada construiu uma mansão magnífica. Tudo certo, mas o terreno estava errado. Eu falei, caramba, como é que pode isso? Traduzindo, se você ainda não perguntou para o Criador quem você é, o que que você está fazendo aqui, e se você está no fundamento certo e na direção certa, sinto-lhe informar, tudo que você está construindo está em cima da areia movediça e no terreno errado. Depois que você terminar tudo isso, pode chegar alguém e bater na sua porta e falar assim, ei, seu terreno é do outro lado ali, não é aqui. Aí você fala assim, e meu trabalho? sinto muito, vou ter que demolir. esse é o problema, imagina você investir sua vida toda em algo que é nulo, que não vai servir para nada pegou a visão do que eu estou falando? nessa manhã qual é a ideia? quero te chamar a responsabilidade
1: por exemplo
0: me lembro de um camarada pai da psicanálise, o nome dele era Freud, ele falou assim qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Por exemplo, gostou, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Traduzindo, qual foi sua parcela? Pelo menos 50% aí é responsabilidade sua. Entendeu? Então, eu estou te chamando a essa responsabilidade. Por que que eu estou te falando isso? A vida, galera, não tem controle remoto. Eu sei que vocês são de outra geração, nem sabem o que é o seletor de frequência. Entendeu? Você tinha que se levantar do sofá, entendeu? se mover e até o televisor. Detalhe. Pergunta para sua mãe. Tinha que rodar para o lado direito.
1: Se rodasse para
0: a esquerda, minha mãe já logo me dava para o Entendeu? Não podia mandar para a esquerda, só para direita. Hoje não, você aperta o controle O que eu estou dizendo? Se você quer resultados diferentes, vai precisar se levantar da sua comodidade, da sua acomodação e mudar. Não vai acontecer se você ficar sentado no mesmo lugar com isso eu também preciso te dizer o seguinte porque eu sei que a sua pergunta é André, e quando é que eu faço isso? no único tempo que você tem qual? agora ou você faz agora ou não faz nunca mais mas para isso eu tenho que dizer outra coisa não tenha pressa mas também não perca tempo por quê? porque algumas coisas para algumas coisas não tem outra oportunidade não vai ter segunda chance não vai ter tempo de espera, não vai ter próxima vez. Ou é aqui, ou é agora, ou é nunca mais. Como é que tudo isso aqui se aplica a nossa vida? Por exemplo, hoje eu vim para esse auditório com uma grande expectação no coração. Eu queria ver no seu olho, entendeu? Você dizendo assim, Chilei, na boa mesmo, eu não quero mais ser como eu sou. Entendeu? Vim para cá amarradão para olhar no olho de cada um e ver no olho de alguém estivesse me dizendo o seguinte, aí, na boa, eu cansei de fazer as coisas do jeito que eu faço, e eu descobri que eu faço as coisas do jeito que eu faço, porque eu sou como eu sou. Então, estou cansado de também ser como eu sou. Para quem está com esse tipo de cansaço nessa manhã, deixa eu te contar um segredo. Pode ser que você pense assim, vou pedir um conselho com um mexilhinho assim, para me dar uma ideia para melhorar de vida. Deixa eu te falar, eu não tenho esse conselho para você. Por quê? Se eu te der um bom conselho, se liga na profundidade da ideia. Você vai achar que é possível continuar desse jeito que você está. Então, é perda de tempo. Qual é a ideia que eu tenho para te dar? Meu irmão, você precisa morrer. Você, como assim morrer na Não tem outro jeito. Ou você morre e é ressuscitado, experimenta novidade de vida ou esquece. Você vai só ficar remediando esses seus problemas aí. É tipo curar câncer nos paradragos. Entendeu? Não tem jeito. Ou faz uma cirurgia profunda de raspagem, ou então não tem como. Então eu não tenho esse bom conselho para te dar. O único conselho que eu tenho para te dar é morra, entendeu? E Deus te ressuscita e te dá uma nova vida. Aí você vai experimentar algo que você nem imagina. Entendeu? Aí sim. Aí fala, como assim, Chiri? Por exemplo, todas essas questões que você tem, essas neuroses, entendeu? Essas ideias assim, mano, por que, que a vida é assim? Porque, mano, isso só acontece porque você acha que isso que você está experimentando é vida. Entendeu? Então, enquanto você não morrer para essa experiência aí que te botou nessa furada, não vai rolar. Você só está brincando de pique Deixa eu te contar uma coisa. Sem expor ninguém. Entendeu? camarada nem está mais aqui. Se liga nessa. Teve um camarada aqui na escola. Acontece várias coisas que eu sei porque eu olho, eu vejo, entendeu? Só que eu não falo, mas eu sei. Aí teve um camarada que trabalhava assim com os produtos proibidos por lei. Pegou o exemplo que eu estou falando? Ele trabalhava assim na drogaria ilícita, underground, independente, vendia uns produtos aí que não se pode vender. Pegou? Aí sobrou para quem? Chilim. Aí pediram para que eu conversasse com o um camarada que vendia os produtos proibidos por lei. Aí eu pensei assim, ó a sabedoria, eu falei, cara, esse cara é mentiroso, ele mente para ele mesmo, mente para os pais, mente para pessoas que o amam, por que ele não mentiria para mim? Aí eu pensei, eu vou perder meu tempo com um peão desse, não vou nada, e estou andando pelo corredor, e aí eu fico conversando com o todo poderoso, cara. falei, Deus, não vai dar para ficar perdendo tempo com um peão desse, não vou ficar dando bom conselho para ele, porque eu sei qual é a questão dele, cara, quando eu coloquei a mão na maçaneta da porta do atendimento do a, a compreensão caiu em mim quando eu abri a porta, eu falei para o cara assim vamos pular a parte que você vai tentar mentir para mim e tentar me enganar aí o cara falou assim, pô professor, você é quebra minhas pernas eu falei, eu sei, você acha que eu não sei o que você está fazendo? o que, que aconteceu? fui trocando as ideias para ele e falei o seguinte ele, falei, olha só, você aprendeu a ser safado e safado aqui não é um xingamento safado é alguém que foi safado entendeu? você se safou de uma situação Preste atenção, existe um pessoal aqui na sociedade chamado polícia Você está perguntando de que esconde com a polícia. Quando eu falei, eu sou um cara esse falou assim, como é que você sabe dessas coisas? Eu falei, meu irmão, eu sou ser humano, não há nada humano que me seja estranho. Eu sei dessas coisas, eu vivo essas coisas todos os dias. Eu cheguei no planeta primeiro que você, entendeu? E outra, eu estou aprendendo mais a cada novo dia. Aí ele falou assim, gente, que você falou é verdade. Eu falei, fala então, meu irmão, dia desse aí, eu que só um produto proibido por lei, me deparei com a polícia, eu falei, então, e o que aconteceu? Fiquei tranquilo, passei de boa, me saquei, eu falei, então, aconteceu uma vez, pode acontecer duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, três quatorze cinco mil, mas vai ter um dia que vai dar ruim, e nesse dia que der ruim, tudo que você construiu vai por água abaixo em um instante, o quero ficou maior ainda, é né? hoje eu vou parar com esse negócio, é simples assim todos nós que estamos nesse auditório estamos tendo uma nova oportunidade grava bem o que eu estou te falando todos nós hoje tomaremos uma atitude todos tomaremos uma decisão alguns de vocês que estão aqui vão falar assim, ó, para mim Deus, foi assim até exatamente agora de hoje em diante vai ser diferente outros de vocês vão falar assim ei não estou nem aí só que para esses, grave isso que eu estou te falando, no dia que a chapa esquentar a casa cair contigo dentro, lembre-se que você foi avisado ó, muito tempo antes. E você construiu essa arapura para você ver. Pegou a visão? Nessa manhã era tão somente isso que eu gostaria de ter dito, uma vez que disse estou contente, agora é problema seu. Resolva o que há para se resolver e só te digo uma última coisa. Seja o que for que você fizer no dia chamado hoje, tem que ser muito bom. Por quê? Você está trocando um dia da sua breve vida por isso. Então tem que ser algo magnífico, porque você nunca mais vai ter a oportunidade de viver esse dia com intensidade. Vamos falar com quem resolve? Senhor, a gente quer fazer o melhor uso desse canal divino de comunicação. Alguns dos meus amigos que estão nesse auditório estão extremamente cansados da maneira como estão vivendo, porque o que estão vivendo e a maneira como estão vivendo não é a vida. Então, Deus, para essa galera que compreendeu com clareza o que foi dito, eu te peço que se manifeste com maior intensidade para que eles saibam quem de fato o Senhor é e automaticamente, concomitantemente consequentemente, eles também percebam quem eles realmente são, de modo que jamais haja desperdício vocacional na vida dos meus amigos, que todos eles possam, a partir desse discernimento, fazer o melhor uso de todas as oportunidades que têm, sobretudo, desse tempo que tem à frente, a gente só tem 150 dias até o ano novo, e sendo que menos dias ainda daquilo que compõe o nosso ano letivo. Entendeu? cada um dos meus amigos possa se empenhar, ter as atitudes corretas para que tudo possa fluir da melhor maneira possível, que todos eles possam ser prudentes e aproveitar esse tempo de renovo, com injeção de ânimo e interesse renovado. Nessa manhã oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Vocês estão dispensados, vão em paz, vivam bem.